0: Marcos, capítulo 12, versículo 30, por favor. Y en ese texto vemos cómo el Señor dice, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta mañana eh, vamos a reflexionar acerca de esta, de esta porción que habla con toda nuestra alma. Hemos empezado primero eh, siendo enseñados eh, a través de lo que significa amar a Dios con nuestro corazón. ¿verdad? Hoy vamos a compartir amar a Dios con toda nuestra alma. Un tema realmente muy, muy, muy apasionante. Y para esto pues tenemos que empezar eh, orando y pidiéndole al Señor que nos guíe en esta reflexión. Señor, continuamos orando, agradeciéndote por tu palabra tener el privilegio de reunirnos acá en torno a tu escritura, principalmente en torno a tu persona, que ha revelado una escritura que hoy podemos compartir. Gracias por tu presencia en medio de cada uno de nosotros. Amén. Bien, eh, cuando la escritura habla de alma, para que podamos eh, entender básicamente el estudio, habla acerca de nuestra persona como tal. Eh, en el Nuevo Testamento, básicamente esta persona va a estar, digamos que, eh, especificada sobre lo que conforma nuestro ser. Se refiere a nuestros pensamientos, a nuestro estado emocional y a nuestras acciones. Y esto vamos a desarrollarlo en esta mañana. Es muy, muy, muy interesante. Eh, así que, Amar a Dios con el alma, básicamente vamos a centrarlo en la actividad emocional del ser humano. Y vamos a ver por qué razón. Eh, porque vamos a ver que las emociones son muy, muy importantes. De hecho, Dios nos ha constituido con esta capacidad emocional porque las emociones son directamente, mis hermanos, la causa de nuestras acciones. Y nosotros simplemente tenemos que Vernos a nosotros mismos de una manera muy elemental para darnos cuenta que nosotros no vamos a tener acciones específicas si emociones no llegan a, digamos, a activarnos de alguna manera. Y me refiero a acciones diversas como eh, el odio, el deseo, eh, la tristeza, la angustia, diferentes emociones que el Señor ha puesto en nosotros y son catalizadores para nuestras acciones no podemos básicamente nosotros hacer una acción si las emociones no nos impulsan y eso es vital verdad esencial para nosotros eh, y otra cosa en nuestra condición hermano nosotros somos más influenciados por las emociones que por la razón es decir eh, los sentimientos son más tenaces en nuestra vida que las ideas. Y creo que podríamos nosotros también ver para nosotros mismos y darnos cuenta que muchas veces nosotros tenemos que tener esa lucha, ¿verdad?, en hacer según principios y no según nuestros impulsos. Nuestros impulsos son esenciales, repito, porque nos llevan a acciones. De nuevo, el punto, la condición, es que los sentimientos son más tenaces que las ideas. De hecho, los sentimientos no desisten. Ahí van a estar tratando de impulsarnos y de llevarnos a acciones específicas, aun cuando sea ilógico, hermanos, o aun cuando sea apartado de la voluntad de Dios. Y, por ejemplo, tenemos las, los ejemplos de las adicciones, entre otras cosas, ¿verdad? Son, somos movidos, ¿verdad? Recordemos, por emociones, por necesidades, etcétera, que activan las emociones, pero no necesariamente cuando las emociones son las que dictan lo que debemos de hacer, los resultados no son siempre la voluntad de Dios. Y por allí empezamos a ver que necesitamos ver cómo la Escritura nos va dando pues, la solución a esta condición humana. Ahora, las emociones reaccionan ante las motivaciones. Ya vamos a, a ver acá la información que tenemos por acá. Por ejemplo, los que hemos tenido y los que tienen niños pequeñitos, ¿verdad? Eh, sabemos que la irritabilidad de un niño, ¿verdad? Es movido por, por el hambre, por el sueño, por el frío. Y se manifiesta, por ejemplo, en llanto, ¿verdad? Entonces, hay una, hay una motivación primero, activa una emoción y luego activa una conducta. Es decir, el niño no llora porque llora, decimos nosotros. No solamente llora porque está triste, sino que detrás de eso todavía hay una motivación por lo cual está haciendo lo que está haciendo. ¿Verdad? Ahora, nuestros sentimientos son motivados, por ejemplo, por poner uno de los tantos ejemplos, por la esperanza que tenemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta motivación... Inunda nuestras emociones, porque debemos de sentir algo en esa motivación. Hemos sido coherederos en Cristo Jesús y todas esas palabras nos mueven no solamente a acciones o a pensarlo, sino que nos mueven a emociones, ¿verdad? Nos emocionamos y decimos, pues bueno, estamos motivados y esperamos la venida del Señor Jesucristo. Ahora, con toda esta breve introducción, empezamos con el tema... Y ya vemos la necesidad de esta primera frase. Nuestras emociones deben ser santificadas por medio de motivaciones santas. Por eso hablábamos de motivaciones. Hermanos, esta es una pregunta importante. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva para acciones? Por eso es que estamos hablando, antes de las emociones hay motivaciones. ¿Qué nos motiva? Por eso es que estas motivaciones deben ser influenciadas por y ahí está el punto Según nuestras meras necesidades Según nuestra cosmovisión Lo que nosotros pensamos Nuestras percepciones quizás ¿Cómo vamos a motivar nosotros Nuestras emociones? Y hermanos La salud espiritual Se alimenta De motivaciones santas Es decir Nuestra salud espiritual Se va a establecer Según las motivaciones que tenemos Ahora Vemos en, en la palabra Bienaventurados los que tienen He puesto entre paréntesis para entender el punto Bienaventurados los que tienen O están motivados por Hambre y sed de justicia Por ejemplo Porque Ellos serán saciados verdad es, es una forma de verlo Bienaventurados los que tienen motivaciones específicas Según la voluntad de Dios Así que el desarrollo De este estudio vamos a Desarrollarlo a través de dos motivaciones santas para amar a Dios con nuestra alma La palabra de Dios, junto con la oración Y el arrepentimiento, básicamente será el mensaje de esta mañana Así que, resumiendo la primera parte Hablamos de motivaciones Vamos a ser motivados por dos fuentes Uno, la palabra de Dios, junto con la oración Y dos, el arrepentimiento, básicamente será el mensaje de esta mañana. Empezando por el punto uno, ¿cómo nosotros somos motivados por la palabra de Dios y la oración? Hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje de Marcos 12.30, que acabamos de leer, llamarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, empecemos entendiendo que esto es imposible de cumplir. De hecho, hasta puede desanimarnos si nosotros pensamos en la condición que acabamos de presentar, que es posible cumplir con una palabra de estas. El punto es que está aquí como una exhortación, como un imperativo. Amarás a Dios. Y esto desde el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio. Pero vean la condición. El Señor nos dice, amen a Dios con todo su corazón. Y vamos a ver, no con una parte del corazón. Amen a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas. Pero ni, ni eso es posible en una persona que podemos ver, con la que nos podemos relacionar, ¿cómo será posible? Hacia el Señor, que no podemos ver. Pero está allí en la Escritura. Así que tenemos que reflexionar sobre esto. Pero la gran ventaja, hermanos, es que de Dios es toda iniciativa. Él es el que se acerca al pecador. El que nos salva, el que nos motiva, no nos manipula, el que nos motiva y el que procura todo aquello que primero Él dice algo que Él primero hace en nosotros. Ahora, esta motivación, no manipulación, es su amor. Como le dimos en uno de esos estudios en Oseas 11.4, dice el Señor... Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. El Señor nos motiva básicamente con su amor, para que nosotros respondamos a su amor. Ahora, ¿cuál es nuestro papel en esto? Nuestro papel entonces es responder al amor de Dios, responder a la iniciativa de Dios. Y este pasaje es muy importante, mis hermanos. El pasaje de... Juan primera de Juan 4.19 Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora volvamos a la pregunta que hicimos. ¿Cómo es posible amar a Dios? Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pues este proceso empieza desde la iniciativa de Dios mismo. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Ahora, esta respuesta, mis hermanos, y ya aquí podemos entrar en un nuevo parámetro, si preguntamos en este momento, ¿cómo nosotros amamos a Dios? ¿Cómo nosotros amamos a Dios? Y la respuesta es dejándonos amar por Dios. Y quizás esto mmm, no calza dentro de nuestro entendimiento relacional. Pero es que estamos hablando de un parámetro que el Señor eh, revela en nosotros que es imposible de cumplir. ¿Cómo nosotros amamos según el amor de Dios? Dejándonos amar por el amor de Dios y respondiendo al amor de Dios. Así que es posible que hayan unos que amen más y otros que amen menos. ¿Cómo? Desde, otra vez, el dejarse amar por Dios, el de responder a ese amor de Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y este, esta respuesta que el Señor nos da y esta motivación que el Señor procura tiene un orden específico. Un orden específico que nosotros lo vamos a ver en Romanos 6, 17. Dice el apóstol Pablo a los romanos, pero gracias a Dios, vean que todo es de Dios, gracias a Dios. Él es el que procura todo, de Dios viene toda nuestra salvación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Responder a la salvación. Del Señor viene el amor, ¿qué debemos de hacer nosotros? Responder al amor. Dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. He resaltado palabras claves en este versículo porque recordemos, estamos hablando de motivaciones. ¿Cómo el Señor nos motiva? El Señor nos motiva, según el primer punto, a través de su palabra. ¿Verdad? Nos motiva a través de su palabra. Pero hay un orden, porque no solamente vamos a ser motivados, en nuestra manera de pensar, sino que vamos a ser motivados en nuestras emociones y vamos a ser motivados en nuestra conducta. Por eso hablamos que hay un orden y tenemos que verlo de atrás para adelante. Primero, doctrina. ¿Lo ven acá? Es decir, todo lo que nosotros, todo lo que el Señor ha revelado para nosotros, la doctrina, lo que tenemos en la escritura. Esta doctrina motiva, bueno, la doctrina motiva nuestra mente, ¿verdad? Nuestro intelecto. Luego, es motivado nuestro corazón. Y luego es motivada nuestra obediencia o nuestras acciones. Todo viene del Señor y a la vez viene en un orden específico. Intelecto, corazón y obediencia. Entonces, la doctrina nos va a entusiasmar. La doctrina nos va a entusiasmar cuando nosotros dejamos que sea solamente un contenido intelectual la doctrina. Sino cuando nosotros asumimos ese recurso de la doctrina para que nos ilumine y podamos decirlo así, nos dinamice nuestra vida. Cuando nosotros experimentamos el vivir la palabra de Dios, cuando la entendemos y la aplicamos, produce en nosotros todo un efecto en nuestra alma. Recordemos que alma es todo lo que nosotros somos, por lo menos compuesto en tres entendimientos. Nuestro intelecto, nuestro corazón o sentimientos, emociones y nuestra conducta. Cuando la doctrina llega a nuestro entendimiento, ¿Por qué no produce emociones? ¿Por qué razón? Porque nosotros no experimentamos a Dios por medio de su palabra. Es decir, cuando nosotros aplicamos la doctrina en nuestra vida, va a influenciar totalmente en nuestra parte emocional. Es decir, no hay... Todas estas partes no se van a dividir. No es posible, por ejemplo obedecer, por obedecer es lo que quiero decir, sino que tenemos que tener gozo en la obediencia. La doctrina produce entonces entendimiento, que produce emociones santas y que produce entonces obras consecuentes, ¿verdad? Eh, vamos a, al pasaje de Nehemías, por favor, en el Antiguo Testamento. Nehemías, en el capítulo 8. Nehemias, capítulo 8, específicamente los versículos 8 y 9. Nehemías capítulo 8, versículos 8 y 9. ¿Qué vamos a revisar acá? Vamos a ver este proceso del que estamos hablando, entre muchísimos otros ejemplos que tenemos en la Escritura. Dice la Palabra de Dios, Y leían en el Libro de la Ley de Dios claramente, Hagamos énfasis en esto, mis hermanos, claramente. Y ponían el sentido. Todo esto es una explicación muy fundamental de lo que es la palabra entendida, no solamente recibida o escuchada. Es claramente entendida. Cuando la palabra es claramente entendida, va a producir esta secuencia que estamos hablando. De nuevo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la escritura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Edras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Vean este orden, entendiendo la doctrina, Impacta en nuestras emociones Y el texto luego Va a continuar dando Explicaciones acerca de las reformas Llamémosle así Conductuales que hicieron A través de este procedimiento Llega la doctrina Impacta las emociones Y produce acciones consecuentes Pero ven que importante que primero Se entiende la doctrina Claramente para que Impacte las emociones ¿verdad Este esto es muy importante, así que Las emociones santas Van a estar eh, Van a buscar Ser motivadas constantemente por la fe He escogido acá Este pasaje de, primera de Pedro 1 Pedro 1.8 Que dice A quien amáis sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo Inefable y glorioso Hermanos, en, según este pasaje les preguntaría, ¿dónde vemos nosotros que es el origen de las emociones santas acá? Y una pista está después de la coma. La fe, ¿verdad? ¿En quien creyendo? ¿En quien creyendo? ¿Por qué? Vean que con Nehemías hemos hablado que debemos de entender claramente la escritura. Claramente la escritura esto quedó claro, valga la redundancia. Pero si todo fuese un ejercicio intelectual, pero no es así, sino que requerimos este otro ingrediente importantísimo que es la fe. Es creer lo que estamos entendiendo. Ahora, en quién creyendo qué va a producir el creer, qué va a producir la fe? ¿Qué tipo de emoción va a producir? Una, según ese texto, una alegría, un, un gozo inefable. Inefable eh, quiere decir algo difícil de explicar con palabras, ¿verdad? Un gozo inefable y glorioso. Entonces, ya avanzamos un poco más acerca de motivar nuestras emociones. No es solamente hacer estudios específicos y claros de la palabra de Dios a nivel intelectual, sino es creer esta palabra, entregarnos a esta palabra, vivir esta palabra. Y esto va a producir, repito, emociones específicas, un gozo inefable y glorioso, dice la palabra. Vuelvo a ser entonces la... Pregunta para que estemos claros. ¿Cómo amamos a Dios entonces? ¿Qué hemos dicho hasta el momento? ¿Cómo es posible amar a Dios? Dejándonos amar por Él. Creyéndole a Él, según este versículo, ¿verdad? ¿Cómo amamos a Dios cuando le creemos a Él, cuando nos dejamos amar por los recursos que solo Él provee para nuestra vida vean que lo que tenemos que hacer nosotros es como un niño verdad como decía Jesucristo tienen que ser como niños y yo a un niño si lo veo al frente le doy cualquier cosa me saco de la bolsa cualquier cosa y el niño lo que hace es estirar las manos y recibirlo por eso debemos ser como niños para disfrutar de del reino de Dios de la presencia del Señor en nuestra vida hago otra pregunta un poco más personal cuando nosotros entendimos la escritura cuando nosotros nos entregamos al evangelio hermanos ¿qué sentimos? y hablemos desde la cotidianidad de las emociones ¿qué sentimos cuando fuimos salvos? ¿qué sentimos? espontáneamente o no sintieron O no sentimos nada ¿Qué? Eh? Gozo Gozo ¿Qué más? Seguridad Paz Muy bien Excelente El punto es La seguridad El gozo La paz ¿Puede descuidarse? ¿Sí? Claro que sí la descuidamos por eso es que cómo amamos a Dios con nuestra alma de nuevo volviéndonos una y otra vez nosotros creímos para salvación mis hermanos pero nosotros debemos mantenernos creyendo en el sentido de que Jesucristo dijo en Juan capítulo 15 sin mí nada pueden hacer nada pueden hacer Creímos para ser salvos y somos salvos por la obra de Jesucristo. Lo que quiero decir es que cuando nosotros dejamos, vean lo que acabamos de decir, ¿qué sentimos cuando nosotros creímos? Por eso es que si nosotros seguimos creyendo y seguimos creyendo, mantenemos la provisión necesaria para que esas emociones que acabamos de decir y otras que ustedes han pensado, se mantengan en nuestra vida. Vamos a, a, a este capítulo de Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15. Esto es porque lo que quiero decir es que nuestra experiencia cristiana, mis hermanos, es un seguir creyendo. Nuestra experiencia cristiana es un seguir, cre seguir creyendo. El versículo 5 de capítulo 15 dice, separados de mí, Nada podéis hacer. Basémonos en este principio. Nada podemos hacer sin el Señor, ¿verdad? Ahora, el versículo 9 tiene un énfasis importante. Versículo 9 dice, permaneced en mi amor. Permanezcan en mi amor. Y el versículo 11, el énfasis es, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces ya nos acercamos más al entender cómo amamos a Dios con nuestra alma. Ya tenemos otro ingrediente más. Permaneciendo en los recursos del Señor. Recordemos, del Señor es toda provisión. No es una provisión una vez y para siempre. Quiero decir que nosotros para mantenernos en el amor de Dios debemos constantemente estar respondiendo al amor de Dios. Y esto implica permanecer en el amor de Dios. Porque si sí es posible que si nosotros no permanecemos en el amor de Dios, dice Jesucristo, sin separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada. Pero vean que Jesucristo está relacionando, versículo 11, un estado muy importante que es el gozo de la salvación. Estas cosas os he hablado, es decir, lo que nos habló en el versículo 5. Separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, permaneciendo en su amor, versículo 9, estas cosas producirán que el gozo se ha cumplido, dice el Señor. Lo ven en el versículo 11. Todo esto es en el marco, repito, de lo que estamos hablando. Nosotros amamos a Dios, ¿cómo? Dejándonos amar por Dios. Creyendo en la provisión, en el orden que Él nos da. Por eso hemos dicho muchísimas veces que la, el detalle de nosotros no es necesariamente la oración, Señor, ayúdame a sentirme mejor, sino es ayúdame a pensar bíblicamente, porque es el orden que Dios ha puesto. La Escritura, la revelación, impacta nuestro intelecto, nos da perspectivas, nos da principios que impactan nuestras emociones y que impactan nuestra conducta. Esto es para hablar acerca de la provisión de la Palabra de Dios. Ahora, hermanos, el Señor quiere que nosotros, para vernos muy espirituales, reprimamos las emociones. Pero es que no es posible, porque el alma no habla de eso. Nosotros no podemos, aunque estemos bien intencionados, reprimir emociones. Y más bien, mis hermanos, el Señor nos ha dado... Un modelo de expresión emocional en los Salmos, en el libro de Job, a través de la Escritura, hasta nos dice cómo nosotros tenemos que reclamar las cosas, cómo nosotros tenemos que dudar, que lamentarnos, que reaccionar o responder como sea, ante una vida que es real, que la vivimos nosotros y la vivimos según nuestras emociones. Impacta nuestras emociones, ¿verdad?, pero, ¿por qué el Señor ha puesto un modelo en los Salmos? Hermanos, porque la expresión de cualquier emoción, y a veces hay emociones muy fuertes que se expresan en la Escritura, siempre están vinculadas con la confianza y con la esperanza. Y ahí está. Esa es la diferencia entre nosotros. Expresarnos emocionalmente, que es permitido, y tener el modelaje de los Salmos. Vemos Personas que se expresaron de una manera muy ferviente, pero que siempre en esa expresión estaba el entendimiento de quién está detrás de todas las cosas. Por eso esas emociones se vinculan con la esperanza y con la confianza. Vean ustedes unos ejemplos. Eh, vamos a ver. Sí. Sí. Vean ustedes por acá. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? El punto es, hermanos, podemos relacionarnos, hemos relacionado algún momento de nuestra vida con una expresión emocional así. ¿Hasta cuándo, Señor? Es que no entiendo. Es que ya no puedo con esa situación. Y parece que te hablo y no me respondes. A veces que te escondes y permites que yo pase diferentes circunstancias. Es que la Biblia permite que hablemos así. Porque es necesario que nos expresemos así. Pero este modelo, en ese mismo Salmo 13, versículos 5 y 6, va a decir. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Nos permite expresarnos, hermanos, pero vinculados siempre con esperanza y confianza. Por eso es que hasta el Señor mismo nos dice, quéjense, necesitan hacerlo porque yo los conozco. Yo los creé, los hice, los formé. Les di un intelecto para que piensen y les di un corazón para que sientan. Así que expresen. Y les voy a decir cómo tienen que hacerlo. Y este otro pasaje de Job. Job, aquel que en el primer capítulo Dios dice que era varón, recto y perfecto. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Pues bueno, dice Job, Dios, entre otros pasajes, ¿verdad? Dios me ha cerrado el camino, dice Job. Y no puedo pasar. Ha cubierto de oscuridad mis senderos. Dios ha cubierto de oscuridad mis senderos. Me ha despojado de toda honra. De la cabeza me ha quitado la corona. Por todos lados me destroza Dios. Como un árbol. Me aniquila y arranca de raíz mi esperanza. Ok, yo me paro frente a ustedes y les digo: Les tengo un mensaje. Dios ha arrancado mi esperanza. ¿Cómo la ven? pero en este modelaje versículo 25, 27 yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte y cuando mi piel haya sido destruida todavía veré a Dios con mis propios ojos yo mismo espero verlo dice Job espero ser yo quien lo vea y no otro este anhelo me consume las entrañas y esa expresión es muy pasional las entrañas sumamente pasional entonces qué buena noticia porque nos podemos quejar y Dios nos dice les voy a enseñar cómo yo sé que necesitan es fácil la vida así que les voy a decir cómo y les voy a poner modelos para que ustedes se quejen Así que una persona, para el Señor, perfecta y recta, como Job, es una persona que el Señor le permite expresar sus emociones. Y otra vez, siempre relacionadas con la confianza y con la esperanza. Señor, ya no puedo más. No puedo más con esa situación. No sé para dónde agarrar, Señor. Y aquí ponemos las palabras más personales. ¿Qué dicha que la Biblia me dice que puedo decir esto? ¡Qué alivio! Pero si yo no me vinculo con... Y atención con esto. Si no me vinculo con esa advertencia que la Biblia me da de confianza, esperanza y descanso en el Señor, ¿en qué caemos? Depresión... Ansiedad, autodestrucción, desesperanza. Vean que el ser humano necesita expresarse, pero si no cumplimos la segunda parte del proceso, todo lo que acabamos de decir es un mundo de desesperanza. Y no significa que un cristiano no puede angustiarse para caer en la ansiedad y en la depresión. Significa que entiende, tiene primero que entender que Puede expresarse, puede sentir temor, angustia, puedo hacerlo. Pero si yo vinculo en esta condición la confianza en el Señor, entonces no permanezco en depresión y en ansiedad. No permanezco. Nosotros pecamos, sí, pero el punto es que el llamado de no permanecer en el pecado y es la nueva condición que tenemos en Cristo. Así que podemos deprimirnos, claro que sí Pero la esperanza en Cristo no nos va a llevar a permanecer en depresión Como una desesperanza existencial Tenemos esperanza en Cristo Vean Job como está diciendo Pero yo sé que mí Y esta es la diferencia de un pueblo redimido manejando sus emociones Tan reales como cualquier otra persona Pero nosotros sabemos que el Redentor vive y ahí está la diferencia de un pueblo que vive sus emociones, pero ancladas y vinculadas con el Salvador. Y es una gran diferencia, es una buena noticia, hermanos. Porque no dejamos de ser seres humanos, ¡qué dicha! Siendo salmos no nos convertimos en alcángeles, ni en unas cositas que le ponen aquí a las personas. Somos seres humanos, pero vinculados con un nuevo modelo esperanzador. Para vivir nuestras emociones. Y Jesús. Modelo de humanidad perfecta. Dice el versículo más pequeño de la escritura. Jesús lloró. Jesús lloró. Juan 11.35. Lo resume de esa manera. Y Jesús. Expresaba sus emociones. En Getsemaní. Tomada, tomando a Pedro. Y a los dos hijos de Sebedo. Comenzó a entristecerse y angustiarse. El hombre perfecto. Es más, busquemos Mateo 26, porque es un texto riquísimo para verlo. Mateo 26, versículo 37. Es maravilloso esto para lo que estamos hablando. Ma Mateo 26, versículo 37. Dice: Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, dice, en gran manera. Entonces, versículo. 38 Jesús les dijo Hermanos Les dijo Es decir Expresó sus emociones No escondió sus emociones No reprimió Yo lo siento por dentro Pero Dios mío Es una cuestión entre tú y yo Y, y, y tú te vas a encargar Les dijo Les dijo Mi alma está muy triste Les dijo Hasta la muerte Y por qué estas emociones eran santas Es lo que quiero decir ¿Por qué? Veamos versículo 42. Jesús es nuestro modelo de expresión, de compartir emociones. Versículo 42. Porque estaba bajo la voluntad del Padre esas emociones. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué estaba predominando en el modelo que acabamos de ver en Romanos? Están las emociones. ¿Pero qué está predominando? La palabra de Dios, la doctrina de Dios. Pero si nuestra vida, esto es lo que prevalece, vamos para abajo. No se haga mi voluntad. Estoy triste hasta la muerte, no me siento un poco incómodo con la situación. Hasta la muerte. Pero hágase tu palabra. Y luego, ¿qué produjo ese modelo? Que Jesús fuese a cumplir la voluntad del Padre voluntario. Entregó su cuerpo, sus acciones, su voluntad. Se entregó. Y es nuestro modelo. Jesús expresó. Ay, qué terrible que Jesús en esos momentos no nos hubiera dejado un modelaje de expresión. ¿Cómo hacemos? Pero lo sujetó a la doctrina. Se hace tu voluntad, tiene derecho Jesús a entristecerse y a compartirlo. Jesús, pero el Mesías, el Libertador, ¿cómo es posible? Qué vulnerable que vemos ahora al Mesías. Qué importante es este pasaje, hermanos. Sujeta la voluntad de Dios y le llevó a una acción consecuente. Además, versículo 44, la emoción santa, primero, estaba sujeta a la voluntad de Dios y luego a la dependencia de Dios, versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por diciendo las mismas palabras, hermanos, ¿saben qué sucede? Y lo hablo desde mí, primero. Nosotros no entendemos que estamos en una lucha espiritual, no entendemos que las emociones agudas que, con las que nosotros vivimos no es cuestión de una oracióncita. Señor, ayúdame. Miren, Jesucristo, por tercera vez, pero no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Es que nosotros tenemos problemas emocionales y pensamos que los superamos con, una, con un Padre nuestro. Es que tenemos que luchar espiritualmente. Porque si no... No vamos a vivir los recursos que el Señor da. Jesucristo estaba triste en gran manera. Y lo vemos por tercera vez orando. Otra vez, mis hermanos, no es una pequeña oración cuando estamos en un estado emocional específico. Estamos hablando de emociones específicamente hoy. Es que el modelo es constantemente, constantemente orar, 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 orar. Y el Señor responderá. Porque sabemos que el Redentor vive, como dijo Job. Así que por eso es un pueblo que necesitamos levantarnos. Y tomar los recursos del Señor. Por eso decimos que el primer recurso es la palabra de Dios y la oración. Para vivir emociones santas. Un compromiso con la oración, hermanos. Si tenemos situaciones familiares, no nos rindamos. Tenemos que seguir orando y orando y orando. Porque si nos desvinculamos con la esperanza, otra vez, ¿en qué caemos? En la depresión. En la ansiedad. ¿Por qué caemos en la ansiedad? Porque oramos 15 minutos, no vemos que pasa nada y caemos en la depresión. Es que ese es nuestro, el otro modelo que nos pone la palabra. Y dejándolo se fue de nuevo, otra vez, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. No, hombre, ya Dios no. Le digo lo mismo, lo mismo, y no pasa nada. Por eso es importante, como le, leímos en Nehemías, que entendían el sentido de la palabra. Entendían el sentido de las cosas. Metámonos en la Escritura, veamos modelos que son para el hoy, en el ahora de nuestra vida. Muy bien, ahora, último punto que es más cortito, el arrepentimiento. Hermanos, estamos hablando de la segunda motivación de nuestra alma. ¿Cuál es la primera? La palabra de Dios junto con... La oración, ¿verdad? Quedó claro. La palabra de Dios motiva nuestras emociones. La oración también, ¿verdad? Ahora, el otro, la otra motivación, el arrepentimiento, hermanos. Eh, nada más quiero ver, ver por acá. Uh, dice, esto es una lámina importante para mí. Cambiemos la preocupación por una ocupación. Ocupémonos de responder al amor de Dios. Hermanos, ¿está preocupado? ¿Tenemos derecho a de estar preocupados? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora, muy bien, tenemos derecho, pero ahora ocupémonos de responder al amor de Dios. ¿Cómo? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si está preocupado, ocupémonos en responder al amor de Dios, como el Señor demuestra su amor, dándonos su palabra. Y esa palabra va a producir el querer como el hacer. Es un modelo, yo, yo lo veo en toda la escritura. El modelo existencial nuestro, entender, sentir y hacer. Muy bien, ahora, eh, con respecto a la conversión, cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad? Esta palabra que utilizamos nosotros cuando nosotros nos entregamos a nuestro Salvador. Miren, la conversión es muy importante que nosotros la entendamos como un equilibrio entre un aspecto negativo, es decir, rechazamos, dejamos el pecado, nos desvinculamos con... Sentimos el pecado, todo esto es negativo. La parte negativa de la conversión y la parte positiva de la conversión es me vuelvo, me acerco, me entrego a un salvador. Así que, un verdadero evangelismo hablará de estos dos aspectos. Porque si nosotros nos volvemos a un salvador es porque previamente hemos reconocido la necesidad de un salvador. Y dijo Jesucristo En Juan capítulo 5 Y no queréis venir a mí Para que tengáis vida Con esto quiero decir Que el volvernos a Dios El volvernos a Dios Es porque necesitamos Vemos la necesidad de tener vida en Jesucristo eh, ¿Por qué hablo de todo esto? Porque el aspecto emocional del arrepentimiento, en el que estamos hablando de emociones, es muy importante, porque nos lleva a una conducta que, como lo hablamos en los salmos, deben de relacionarse con la confianza y la esperanza en el Señor. Por ejemplo, Judas. Judas tuvo un remordimiento, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia también con la tristeza y con la angustia que tuvo Pedro? Que Judas se quedó con la culpa allí. Y no se vinculó con la esperanza de restauración. Y le llevó, como sabemos, al suicidio, a la muerte. Pedro se angustió en gran manera también. Había traicionado al Señor Jesucristo. Pero se vincula con una esperanza. Y esa es una gran diferencia. Así que hay personas que llegan y dicen, yo he hecho esto en mi vida y estoy muy triste de lo que he hecho, lo que le, le, el mal que le ha causado a las personas. Es posible pensar así, claro. Pero lo mismo con los salmos. Si esa tristeza, esa angustia, ese arrepentimiento, ese darse cuenta de la condición no se encuentra con el aspecto positivo de la situación que es con un salvador, son personas que terminan autodestruyéndose. Es que tenemos derecho a decir Pero es que he hecho las cosas mal ¿O no? Claro que sí Otra vez Tenemos derecho a pensar Es necesario Es más, tenemos que estarlo reflexionando Pero Junto con la otra parte ¿Verdad? Junto con la otra parte Tengo quien me ama A pesar de mí mismo y de lo que he hecho Tengo quien me recibe ¿Y quién me ama? ¿Ven ustedes? Dice, por ejemplo eh, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar A que se arrepientan Dice, quiero... Eh, para ir terminando esta mañana me pareció muy interesante lo que leí en Mateo uh, perdón uh, vamos a ver mm. sí en Mateo 21-29 que es el, el, el pasaje de los dos hijos ¿verdad? Ve, vean qué, qué interesante no sé si lo escribí por acá ah sí, sí Aquí estaba. Respondiendo él, uno de los hijos, dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Lo que quiero decir es que veamos la vinculación del arrepentimiento para producir una emoción que nos lleva hacia una acción. ¿Verdad? Es decir, vean, no quiero, pero después arrepentido fue Por eso he vinculado el arrepentimiento Como otra motivación Para amar a Dios con nuestra alma Es decir, algo que impacte nuestras emociones Específicamente Y el, el último pasaje Que tengo Para esta mañana A mí me impactó Muchísimo Y es este El, el, el texto aquel que habla De cuando Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo recuerdan que le, le, le había preparado una comida y entra una mujer una mujer cae a los pies de Jesucristo le lava sus pies con sus lágrimas derrame un perfume costosísimo a sus pies le seca con sus cabellos Qué maravilla de, de pasaje, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos constantemente que recordar de dónde el Señor nos llamó. Cómo el Señor nos perdona constantemente nuestros pecados. Porque esta es una provisión para amar a Dios con nuestra alma. De nuevo, ¿cómo amamos a Dios con nuestra alma? Por medio del arrepentimiento. Sabiendo que a pesar de todas las circunstancias que hacemos cada día, el Señor una y otra vez nos perdona. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le leo el texto completo. En Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco poco ama. ¿Cómo amamos a Dios? Recordando cuánto nos ha amado él primero y cuánto nos ha perdonado. ¿Qué sentimos con estas palabras? Sentimos alguna emoción? ¿Sentimos gozo cuando sabemos que nos vemos perdonados por el Señor a pesar de nosotros mismos? Pues si esta emoción que sentimos ahora, nosotros la tomamos todos los días, todos los días, entonces mantenemos nuestras emociones según la provisión del amor de Dios. Cuando nosotros olvidamos esta provisión es cuando las emociones empiezan a jugarnos Jugadas que nosotros no queremos. ¿Verdad? Por eso les digo que es importante que nos quedemos para terminar con este pasaje. Más aquel a quien se le perdona poco a poco ama. Si nosotros nos seguimos moviendo por nuestras emociones, es porque las emociones no han sido impactadas por una palabra como esta.